0: Tous, chers collègues photographes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, je continue ma série sur les photographes qui m'inspirent le plus. Et là, je vais vous partager, du coup, les, saintes, les sept pardon, photographes masculins, donc les sept hommes photographes qui m'inspirent le plus. Je suis Delphine Dos Santos, photographe spécialisée dans le portrait de femmes, et sur ce podcast, j'accompagne les photographes à développer leur art, à développer leur business et à développer leur intuition pour aider et sublimer les femmes. Alors du coup, je suis ravie de, vous, de continuer cette série des photographes qui m'inspirent le plus parce que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui euh, mon inspiration, mon travail, mon influence artistique et pour que vous compreniez un petit peu plus aussi ma sensibilité artistique au niveau de la photographie. Donc il faut savoir que moi j'ai fait des études de photographie entre 1996 et 2000. Donc j'ai fait l'histoire de l'art, euh, j'ai découvert des, des photographes et mon influence très très forte à cette époque-là c'était la photographie de mode. Chose que je ne vous ai pas dit dans le précédent épisode. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire à la fin de mes études euh, sur euh, la photographie de mode Donc parce que j'étais... Euh, inspiré par cette photographie là et comme je vous l'avais déjà dit dans un dernier podcast où j'explique tout mon parcours de photographe euh, à 15 ans quand j'ai eu cette révélation d'être photographe je me voyais euh, photographe de mode et d'ailleurs un film que j'adore énormément euh, qui m'inspire beaucoup même si on voit très peu de photographies de mode mais j'ai adoré le film avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon qui s'appelle « Mes meilleurs ennemis ». Et en fait, Julia Roberts, dans ce film, elle est photographe. Elle est photographe de mode à New York. Et j'étais jeune hein, quand j'ai vu ce film. J'avais une vingtaine d'années, donc j'étais dans mes études de photo. Et j'adorais ce... ce film parce que je me projetais euh, en Julia Roberts. Et voilà, un autre film aussi que j'aime bien sur la photo. Peut-être que je ferai un... un podcast sur les films euh, sur la photo que j'ai beaucoup aimé. Euh, un autre film que j'aime bien pour cet aspect de la photo, sinon le film en lui-même je le trouve un petit peu compliqué et je trouve qu'il travaille des aspects de, de personnages compliqués dans leurs relations sentimentales, le film s'appelle Closer entre adultes consentants euh, donc qui est joué par Julia Roberts, Nathalie Portman, Clive Owen et Jude Law, euh, donc ce sont les quatre protagonistes euh, qui, euh, qui, qui nouent des relations sentimentales un peu compliquées tous les quatre euh, voilà, bon bref, c'est pas le sujet, enfin euh, c'est pas le, le, le synopsis, le, le, la, 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 la scénarisation de, film que, de ce film que je voulais vous parler, mais c'est surtout le rôle de Jilla Roberts dans ce film, elle est photographe, et elle est photographe portraitiste et elle fait d'ailleurs une exposition magnifique dans ce film, et j'adore son studio, euh, je crois que le film se... se se tourne aussi à New York. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast à ce sujet, euh, j'ai une, une profonde attirance pour New York et j'aime le, le mouvement artistique qui se dégage de l'énergie de la ville de New York. Du coup, la série que je vais vous donner, les photographes hommes que je vais vous donner, ce sont tous des photographes de mode. Alors je vais vous les présenter par ordre, dans un ordre bien spécifique. Je vais vous les présenter dans l'ordre du moins suivi sur Instagram au plus suivi sur Instagram. Et donc, celui qui est le moins suivi, mais pourtant qui est un des plus connus, c'est Paolo Roversi. Voilà, pour revenir, en fait, euh, en fait c'était ça que je voulais vous dire, mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur la photographie de mode et je l'ai fait beaucoup sur des photographes hommes masculins. Donc, ce sont des photographes que bah, j'admire beaucoup, leur travail, et qui s'inspirent beaucoup aussi des photographes d'Henri Cartier-Bresson, d'Avedon, de, de photographes du début du XXe siècle, en fait, hein, qui étaient les plus premier les précurseurs en portrait avec cette bah bien sûr cette tendance du début du 20e siècle donc euh, un côté euh, le côté autrefois un côté euh, très euh, très rétro en fait que j'aime énormément et qui se ressent en fait dans mes photos et j'aime prendre en fait cette, cette approche très rétro très autrefois, et aussi du coup, pour le coup, un côté très intemporel. Bon bref, voilà, la parenthèse est levée, donc là je vais vous parler de Paolo euh, Roversi, donc Paolo Roversi euh, qui est un photographe qui est suivi par 191 000 followers donc il n'y en a pas, ils sont pas beaucoup en fait à suivre, hein, pas beaucoup, 191 000, j'aimerais les avoir les 191 000 followers, donc c'est un photographe de mode qui italien. Il est italien il est né en 1947 à Ravenne en Italie et c'est un, un photographe de mode et portraitiste italien. Donc, il apprend la photographie de manière autodidacte lorsqu'il était enfant. Il va se perfectionner chez un photographe local. Donc, déjà adolescent, il est porté vers le côté très artistique, vers la littérature, la poésie. Du coup, il a déjà cette, cette fibre un petit peu artistique. Donc vous l'aurez compris, hein, il a 76 ans, donc il est de la même génération que Annie Lebovitz et que Dominique Iserman. Donc en 1968, il va étudier dans la ville de Bologne en Italie et il va le suivre les cours d'un certain Umberto Eco, donc je ne sais pas qui est ce monsieur, euh, c'est un écrivain italien, euh, et il va y ouvrir un studio de prise de vue dans une cave. Donc le chose qui n'a rien à voir, il va suivre des, des, des études de littérature, mais en parallèle, il va ouvrir un studio de prise de vue dans une cave à Bologne. Il va arriver, il va s'installer à Paris euh, sur les conseils du directeur artistique du magazine Elle. Euh, il va ouvrir son studio parisien, donc il va venir s'installer en fait à Paris. Et il va choisir de devenir donc photographe indépendant. Donc il va notamment travailler pour les magazines Elle, euh, Dépêche Mode, Marie Claire, British Vogue, Vogue Italia, etc., etc. Et petit à petit, en fait, il va asseoir une certaine renommée et il va rencontrer des grands noms de la photo comme Peter Knapp, euh, Helmut Newton, Guy Bourdin, etc. Euh, sa renommée va vraiment atteindre un apogée en, dans les années 80 avec l'adoption d'un outil qui s'appelle le Do Polaroid des formats 20 par 25 qui révèle l'image comme par magie après une minute mais qui, trois décennies plus tard, disparaît peu à peu euh, de sa technique. Bien entendu, on sait que maintenant, ça n'existe plus. Il va faire aussi, euh, dans la même période les années 80, une campagne publicitaire pour Dior. Et il va asseoir ainsi sa renommée en fait, auprès des grands photographes de mode. Tous les grands magazines le publient. Et il va être aussi accroché à des galeries prestigieuses, dont une à New York. Et il va bien sûr, il aura photographié euh, des, des grands mannequins du XXe siècle, euh, comme euh, Kate Moss, Laetitia Casta, Isabella Rossellini ou encore Natalia Vodianova. Euh, il sera exposé aussi en 2008 aux Rencontres d'Arles. Et il se définit lui-même comme un photographe lent, élégant, parlant couramment le français. Euh, et il appartient bien sûr au carré des photographes de mode les plus connus au monde. Euh, mais il est également un photographe de nu. Et début janvier 2022, il réalise trois portraits pour les 40 ans de Kate Middleton. Je ne sais pas si vous connaissez ces portraits. Ils sont assez euh, bluffants. Euh, ils sont très euh, euh, intemporels et sortis d'un autre, autre temps. Euh, en fait, pour ses 40 ans, euh, Kate Middleton a fait faire trois portraits de Paolo Roversi. Et donc, les portraits trouveront leur emplacement définitif dans le cadre de l'exposition « Coming Home » de la National Portrait Gallery en 2023. Donc, c'est à Londres, si je ne me trompe pas, puisque « Coming Home », c'est une exposition qui est très chère au cœur de Kate Middleton. Kate Windleton, qui, je ne sais pas si vous le savez, est passionnée de photographie. Elle fait elle-même les photographies de ses enfants euh, quand elle a le temps. Et voilà, moi, je suis le, je suis le comte de, de Kate et William. Euh, donc, je crois que leur comte s'appelle... Je ne me souviens plus parce qu'ils ont changé depuis que le roi est devenu roi. Depuis que le prince Charles est devenu roi, ils ont changé. Du coup, leur titre a changé. Avant, ils étaient la duchesse, le duc et la duchesse de Cambridge. Voilà, c'est le prince et la princesse de Galles, donc Prince and Princess of Wales. Euh, voilà, je suis leur compte euh, puisque j'aime beaucoup par moments, alors bon, on suit les actualités, donc ils ont tous leurs leur rendez-vous caritatifs, toutes leurs obligations d'Altesse de, de, royale. Et euh, malheureusement, euh, on voit très peu de, de photos de Kate, mais de temps en temps, pour les événements, euh, important de la famille, les anniversaires et tout. En général, c'est elle qui prend les photos de, euh, de, de ses enfants, euh, sauf pour certains. Voilà, en tout cas, bon, c'était juste la parenthèse. Euh, c'était n'était pas le plus important. Euh, voilà, en tout cas, le Paolo Roversi a fait euh, ces photos de, de Kate qui sont vraiment sorties d'un autre temps, euh, qui sont magnifiques. Et, et voilà j'adore ses portraits donc son style est plutôt assez fantomatique je dirais euh, j'aime beaucoup son travail du noir et blanc euh, il a été aussi euh, très connu par rapport à son portrait de Kate Moss assez juvénile euh, elle était très jeune je ne sais pas de quelle année c'était euh, ça devait être ah, il ne le met pas dans sa publication euh, bref j'aime beaucoup son... ses portraits il a photographié aussi euh, Emma Emma Watson euh, pour le calendrier. Ah, c'est lui qui a fait le calendrier Pirelli euh, de 2020. Euh, donc, euh, voilà, il a photographié euh, Emma Watson et il a également photographié euh, Kristen Stewart pour ce calendrier Pirelli. Il y a un côté euh, Bridgerton aussi, je trouve, dans son style. Je trouve qu'un. Voilà, c'est assez particulier. Moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ce qui s'y dégage j'aime beaucoup son travail du noir et blanc, des fois son travail de désaturation, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, euh, c'est des saturations partielles ou des choses comme ça, moi j'aime bien, et voilà, en tout cas je vous laisserai euh, découvrir son Instagram, donc c'est euh, roversi, R-O-V-E-R-S-I, donc il est suivi par 191 000 followers. Alors c'est donc Marc Seliger, donc Marc Seliger qui est né euh, le 23 mai 1959, donc il y a 64 ans, c'est un photographe américain donc, qui est né au Texas, à Amarillo exactement. Euh, il est connu pour ses portraits, il a été photographe en chef pour le magazine Rolling Stone. Il a fait plus de 188 couvertures pour ce magazine. Il a également été 10 ans sous contrat avec Condé Nast Publication pour JQ euh, et Vanity Fair. Euh, il a aussi tourné pour de nombreux autres magazines. Il a notamment travaillé pour... Il a fait notamment des travaux publicitaires pour Adidas, Amazon, Apple, Gap, HBO, etc. Ralph Lauren, Netflix. Enfin bref, c'est un photographe contemporain. Alors je dirais contemporain, oui, il a quand même 64 ans, dans le sens où il est d'une autre génération de tous ces photographes qui ont maintenant entre 75 et 80 ans euh, voilà c'est la, la c'est la prochaine génération enfin c celle qui est bien bien établie maintenant et voilà j'aime beaucoup son travail pour euh, donc tous les magazines il travaille avec beaucoup de célébrités également euh, voilà j'aime beaucoup ses portraits surtout noir et blanc ses portraits couleurs me parlent moins. Mais il y a beaucoup trop d'accessoires, c'est trop, de... trop clinquant en fait au niveau de ses portraits couleurs. Euh, J'aime beaucoup son travail en noir et blanc. Euh, je trouve qu'il a quelque chose de hum, pareil, de, de brut, d'assez de, intéressant. Je ne sais pas si vous le savez, en fait, en marge des Oscars, donc en février, euh, donc tous les ans, il y a euh, ce qu'on appelle donc à l'issue de la cérémonie, euh, de la remise des Oscars, euh, tous les acteurs, les actrices, donc toutes la, 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 les stars d'Hollywood sont en général présentes, ou la, la majorité sont présentes, en tout cas celles qui sont concernées cette année-là. Et en fait, à l'issue de cette cérémonie, il y a ce qu'on appelle la Vanity Fair Oscar Party. Euh, donc, c'est le magazine Vanity Fair qui organise une soirée euh, où toutes les stars sont invitées. Et juste avant euh, la soirée, donc entre la cérémonie euh, des Oscars et la soirée, il y a en général un décor qui est entièrement créé euh, à ce moment-là, euh, qui est différent tous les ans. Et en général, c'est lui qui fait euh, la séance photo et en l'espace, je ne sais pas, parce qu'il va photographier une trentaine, une quarantaine de stars et je ne sais pas combien de temps il a, ça se trouve il a, il a à peine une heure et donc euh, pour chaque star il n'a que quelques minutes en fait, à les photographier et il va les, 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 les mettre dans ce décor et chaque star est photographiée dans le décor d'une manière différente. Il va s'adapter à la star, il va s'adapter à ce que la personne, elle dégage. Donc il y a aussi bien des stars masculines que des stars féminines. Et je trouve ce travail de lumière, ce travail de de scénographie, ce travail de posing qui est extraordinaire parce que comme je vous le dis, il ne doit avoir que quelques minutes par star euh, pour le faire. Donc à chaque fois, c'est d'ailleurs pour ça que je le suis, c'est parce que en fait en général à chaque fois je suis avec impatience, j'attends avec impatience cette Vanity Fair Oscar Party, cette cérémonie des Oscars parce que je suis impatiente de voir comment Mark Sellinger va cette fois-ci adapter chaque portrait à chaque star. Voilà, Donc je trouve cet exercice hyper intéressant pour lui et c'est une des raisons pour laquelle je le suis et j'adore ce travail là pour cette raison là. Alors le prochain c'est Mario Sorrenti alors Mario Sorrenti c'est celui euh, que je, qui m'inspire le moins mais je l'ai mis parce que il fait partie, euh, je suis pas beaucoup d'hommes photographes et en fait, pour tout vous dire, quand j'ai fait euh, cette préparation pour euh, ce podcast, j'ai pris en fait tout simplement tous les photographes que je suis euh, sur mon profil Instagram. En homme photographe, je n'en suis que uniquement 7. Je suis tombée pilée sur le nombre de 7. Je me suis bah, ça, c'est incroyable. Et donc en fait, Mario Sorrenti, on ne peut pas dire que c'est un photographe qui m'inspire énormément, mais en tout cas, je, il a le mérite que je le suive hein, sur son compte Instagram. Euh, donc du coup c'est un photographe euh, qui est né en octobre 1971 donc il a 51 ans donc ça commence à se rajeunir un peu l'histoire euh, donc il est né à Naples donc c'est un photographe de mode italien mais il vit à New York et c'est là où il a son propre studio donc il est principalement connu pour avoir lancé sa carrière après avoir photographié Kate Moss donc il est très proche et lors d'une campagne publicitaire pour la marque Calvin Klein donc c'est une autre photo très connue euh, de... Euh, Kate Moss, qui a été fait par Mario Sorrenti pour Calvin Klein. Euh, donc, Mario Sorrenti, c'est un photographe adepte du nu et du noir et blanc. Et en fait, euh, moi, c'est une photo qui m'a énormément marquée. Je le suis depuis ce jour-là. Euh, c'est... Euh, il a fait une magnifique photo de Margot Robbie pour Vogue Australia euh, et que j'ai adoré cette photo. Donc, du coup, en fait, je le... Je le suis depuis, depuis ce jour-là et il a fait un travail avec Margot Robbie euh, magnifique je trouve euh, pour Vogue et voilà. après il y a certaines photos que bon si vous, vous regardez un petit peu son site son, son Instagram pff, il y a un peu tout et n'importe quoi c'est pas très euh, pas très structuré euh, son profil et euh, voilà bon notamment il travaille pour Bazar euh, pour le magazine Bazar etc et je ne vais pas m'attarder sur lui parce que c'est pas voilà c'est pas un photographe qui m'inspire plus que ça hormis comme je vous ai dit cette campagne avec Margot Robbie qui m'a vraiment interpellée euh, donc voilà donc si vous voulez le suivre c'est Mario underscore donc underscore c'est le tiré du bas le tiré du 8 Sorenti, S O 2R e N T I donc Mario a 685 000 followers sur sa page Instagram voilà, notamment là, en ce moment, il est en train de partager un road trip qu'il aurait fait en bus euh, dans les années 90. Et il partage ses photos en noir et blanc. Donc. Voilà, il y a des photos de papillons aussi, euh, juste avant. Ouais, C'est bizarre, il y, a, il y a aussi une photo, ah oui, si, euh, euh, une magnifique photo aussi que, que j'adore, qui est sortie là euh, récemment. Il y a une semaine que j'ai adoré, c'est le portrait de Bradley Cooper pour Louis Vuitton qui a été effectivement photographié par Mario Sorrenti. J'adore ce portrait, en plus Bradley Cooper je le trouve tout simplement magnifique, j'adore cet acteur, il a un charisme de fou, il est trop trop beau, je l'aime beaucoup et euh, il dégage un charme de dingue. Et du coup quand j'ai vu ce portrait, ah oh, wow, c'est Mario Sorrenti et je le trouve extraordinaire. Ensuite, un photographe qui est très, 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 très connu, qui m'inspire beaucoup, en tout cas qui m'inspirait beaucoup, puisque malheureusement, il est décédé à l'heure actuelle. Donc, c'est Patrick de Marchelier. Il est né le 20 août 1943 et il est mort l'année dernière, le 31 mars 2022, à Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises. Donc, c'est un photographe français, un portraitiste, et un photographe de mode et de publicité français. Il travaillait notamment notablement trois ans pour les éditions Condé Nast, euh, et à partir de 1989 pour Harper Bazaar durant une douzaine d'années, puis de nouveau pour Vogue à partir de 2004. Donc c'est un, un photographe entièrement autodidacte, il s'initie à la photographie à l'âge de 17 ans, avec un appareil photo de la marque Kodak, qui a été offert par son beau-père pour son anniversaire, et en fait, parallèlement à ses études, il va travailler chez un vendeur de savon, donc rien à voir. Et tout en consacrant son temps disponible à la photographie, il va couvrir des mariages et va réaliser des photos d'identité pour ses connaissances. Et il va se familiariser avec la prise de vue, le développement des films, le tirage, la retouche photo, fangeant son expérience dans un laboratoire photo. À l'âge de 20 ans, il va s'installer à Paris, il va obtenir un emploi dans les laboratoires de l'agence Publicis et va devenir l'assistant du photographe suisse et collaborateur de Vogue, Hans Führer, auprès de qui il acquiert une solide expérience. Ses premières réalisations personnelles sont refusées par elle, qui l'encourage à choisir un autre métier. Non mais vous vous rendez compte Incroyable Gagnant toutefois rapidement son indépendance professionnelle, il affirme un nouveau style de photographie artistique de mode, des images désinvoltes et pétillantes, ses premières photographies honorent des commandes pour les magazines Elle, Marie-Claire, 20 ans ou Nova, au début des années 70. Il va commencer à travailler après ponctuellement pour Vogue Américain. Et du coup, il va quitter Paris en 1975. Et il va s'installer à New York, où il va ouvrir son propre studio photo. Voilà, il va après collaborer avec les éditions Condé Nast. Je ne sais pas si vous connaissez Condé Nast, mais c'est très, très, très grosse euh, entreprise. Des, des éditions, où ils détiennent énormément de magazines tels que The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, JQ et encore Glamour. Alors Glamour, je crois que ça n'existe plus, mais à voir... Donc, il va la collaborer avec Condé Nast. Et ses premiers clients sont, bien sûr, Calvin Klein, Versace, Chanel, etc. Euh, son nom est souvent euh, lié à Dior. Et il est l'un de ceux ayant laissé le mannequin Moss. On parle encore de Kate ça a été vraiment une égérie pour tous ses photographes de mode, qui va photographier de nombreuses fois au cours de sa carrière. Et c'est un grand ami de Richard Avedon aussi, que ses portraits sont très appréciés par ses pères, autant par ses pères que par toutes les stars internationales qui sont passées devant son objectif. Sa couverture la plus mémorable est celle représentant Madonna en mai 1989. C'est lors de cette même année qu'il rencontre pour la première fois Lady Diana. Donc bien sûr, il y a les années 90 avec Lady, qui va renouveler totalement son look et sa garde-robe euh, personnelle. Et Patrick de Marchelier réalise les calendriers Pirelli de 2005 et 2008. Donc vous voyez, les calendriers Pirelli, c'est vraiment un... C'est vraiment une, quelque chose d'incroyable. Hein, les, les Pirelli s'est payé les meilleurs photographes du monde euh, pour, pour réaliser leurs leur photos de, de calendrier. Euh, donc, bien sûr, il va faire partie euh, de, il va faire de nombreuses couvertures d'albums musicaux aussi, euh, beaucoup avec Elton John, Céline Dion, Madonna, Janet Jackson. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, c'est un des photographes de mode, les euh, photographes de stars les plus connus et reconnus. Euh, dans tout le milieu euh, de, du show business et de la mode. Donc du coup, bah, moi, Patrick de Marchelier, effectivement, j'aime beaucoup son travail, euh, du noir et blanc. Euh, C'est le photographe de mode à part entière, euh, des, des images saisissantes, des portraits saisissants, euh, beaucoup de travail avec le regard... Le travail de la lumière n'est pas non plus exceptionnel, c'est plutôt le, la relation avec son modèle qui est extraordinaire. Il y a sa fameuse photo qui est ultra, ultra connue. Hein. Cette photo de Christy euh, Turlington, euh, la mannequin qui a été faite dans les années 1990. On voit cette mannequin, on voit uniquement sa bouche et on voit cette grande rose immense qui lui sert de chapeau. Cette photo est en noir et blanc. La rose et blanche, c est blanche, c'est vraiment un travail magnifique. Euh, il va faire des portraits de ses mannequins euh, superbes. Euh, voilà, bon, bah voilà, c'était pas possible que je ne cite pas Patrick de Marchelier. Euh, c'est un grand, un grand monsieur de, de la photographie. Voilà, il est suivi par 922 000 followers, puisqu'il y a toujours, toujours euh, des, euh, des personnes qui publient sur son compte Instagram, qui, qui lui font hommage. Et, et donc, euh, donc voilà. Donc il est décédé à l'âge euh, de 78 ans. Voilà, ensuite nous avons un photographe beaucoup plus récent, euh, qui est suivi par. 1 200 000 personnes donc c'est un photographe euh, de mode alors est, il est né en, le 14 août 1972 donc il a 51 ans, euh, c'est un photographe et un réalisateur anglais. Il a réalisé de la photographie cinématographique et éditoriale. Il a été l'un des premiers utilisateurs de la technologie vidéo numérique. Il a commencé sa carrière en tant que photographe de guerre avant de se consacrer au cinéma et au travail éditorial qui a été présenté dans Vogue, Italia, dans JQ, dans Vanity Fair, dans Esquire. Il est le photographe officiel de la British Academy of Film and Television Arts, il a photographié des campagnes de tournage et d'affichage pour les films comme Casino Royale, Quantum of Solace, The Bourne Ultimatum, Robin Hood et King Kong. C'est le photographe Greg Williams. Euh, donc, c'est un photographe qui... Moi, ça fait déjà plusieurs années que je le suis. Moi, j'adore son approche, donc... Euh... Lui, il est un peu adepte des... Alors, bon, il travaille bien sûr, il fait des couvertures de magazines, il travaille sur commande et tout. Mais sinon, il est très adepte des tapis rouges et il va photographier les stars pendant leur préparation, donc dans les hôtels. Et c'est des images très spontanées, c'est des images très à la volée, très furtives, sur le vif, tout en noir et blanc. Et on a souvent ces images très furtives dans les hôtels et euh, à leur arrivée, sur, juste avant leur arrivée dans le, sur le tapis rouge. Et j'aime beaucoup son travail, de euh, côté spontanéité des images. La majorité de ses images sont en noir et blanc, voire même quasiment toutes en noir et blanc. 99% de ses photos sont en noir et blanc. Et c'est une des raisons pour laquelle je le suis. Moi, j'adore, j'adore, j'adore le noir et blanc. Et j'adore son approche sur le vif. C'est vraiment ce qui le caractérise et, et je trouve qu'il a une proximité avec les stars, du coup, un certain, euh, une certaine intimité avec les stars. On voit une de ses dernières photos où il est avec georges Clooney et sa femme Alma, Amal Clooney. Euh, ils sont dans leur voiture, euh, ils allaient se rendre à une cérémonie d'Awards et il est avec eux dans la voiture, il les prend en photo dans la voiture et c'est une photo, je la trouve magique. Bon, déjà, le couple est magique, mais en plus, euh, euh, ce sont des photos vraiment extraordinaires. Voilà, bref, j'adore ce, ce photographe. Il est. En plus, il a une dégaine assez. Colanta, euh, euh, assez. Euh, pas Colanta, pas Robinson Crusoe. Enfin, je trouve qu'il est. Il dénote un peu. Euh, voilà, il a vraiment sa, sa démarche bien bien à lui et voilà moi je, je, je vous en, je vous invite à le, à le suivre donc c'est Greg Williams photographie sur Instagram et voilà il est suivi par énormément de gens puisqu'il a 1 200 000 followers ce qui est euh, vraiment 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 beaucoup euh, voilà j'aime j'aime beaucoup beaucoup son, son travail en plus moi j'adore les stars du cinéma j'aime j'aime les films je suis voilà donc, du coup, de voir tous ces personnages, tous ces acteurs, ces actrices, que j'apprécie beaucoup en photo, de les voir... Voilà, de les voir d'une manière différente aussi. De les avoir pris sur le vif. Ces stars ne posent pas forcément, ou très peu. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, j'adore son travail. Je vous invite vraiment à découvrir euh, son, ses photos. Ensuite, l'avant-dernier, qui est suivi par 1 500 000 followers... Vous l'aurez compris, c'est euh, Peter Lindbergh, malheureusement Peter Lindbergh qui nous a également quitté en 2019. On a vraiment perdu en 2019 Peter Lindbergh et 2022 Patrick Demarchelier, deux pointures énormes de l'industrie de la photographie, de la mode. Et c'est dommage parce que c'était vraiment deux de personnes, euh, je trouve, avec un talent fou. Donc, Peter Lindbergh, je trouve son travail très proche hein, de Patrick de Marchelier. Je trouve qu'il y avait beaucoup de similitudes hein, dans leur travail. Euh, donc, au niveau de sa biographie, donc, il est né en 1944 et il est décédé en 2019. Donc, il est décédé à l'âge de 74 ans. Euh, donc, il est né à Lissa en Pologne, qui était annexée par l'Allemagne. Donc, en fait, il, était, donc, il est né de nationalité allemande et euh, donc c'était un photographe de mode portraitiste et un réalisateur allemand il a créé une nouvelle forme de réalisme en redéfinissant les canons de la beauté grâce à des images intemporelles marquées par l'influence de photographes documentaires de photographes ambulants et de photojournalistes comme Dorothée Allange Henri Cartier-Bresson euh, Gary Winogrand. même si ses maîtres en la matière restent Richard Avedon ou Irving Penn par exemple euh, son approche humaniste et son idéalisation de la femme le distinguent des autres photographes Peter Lindbergh s'intéresse avant tout à l'âme et à la personnalité de ses sujets. Convaincu que l'intérêt d'un sujet réside ailleurs que dans son âge, il bouscule les normes de la photographie de mode à une époque où on a l'habitude d'exagérément retoucher les images. En 2014, Peter Lindbergh explique en entrevue que la responsabilité... Alors ça, c'est une... La... la citation que je vais vous dire, c'est une citation que je, que je donne euh, régulièrement dans mes publications. Donc sa citation, c'est... La responsabilité des photographes je trouve que alors, je, je coupe je trouve que c'est une citation qui est vraiment très très forte quand, tant que nous en tant que photographes. La responsabilité des photographes aujourd'hui doit être de libérer les femmes et en somme tout le monde de la hantise de la jeunesse et de la perfection. Peter Lindbergh photographie ses sujets dans un état pur, en toute honnêteté, loin de tous les stéréotypes, puisque l'artiste préfère un visage laissé à nu, presque sans maquillage, sans coiffure trop travaillée, de manière à faire ressortir l'authenticité et la beauté naturelle des femmes devant sa lentille. Quelque chose de flou qui se nomme l'émotion. Il propose une nouvelle interprétation de la femme dans l'ère post-année 80. Comme l'écrit la journaliste britannique Susie Menkes, « Le refus de la perfection bien lisse » est la marque distinctive de Peter Lindbergh. Ces images plongent dans l'âme sans phare de ses sujets, peu importe leur familiarité ou leur célébrité. Voilà, donc tout est dit. Tout est dit, c'est un photographe avec une démarche bien spécifique, une beauté brute également. Donc vraiment, il fait ressortir la beauté brute de ses modèles. Donc on le voit bien, hein, même les mannequins les plus connus Naomi Campbell, Eva Evangelista, Kate Moss, euh, Cindy Crawford, voilà, tous les plus grands noms de ces mannequins des années 80-90. En général, voilà, il les photographie vraiment brut, euh, sans maquillage. Alors, ça ressemble, à, comme je disais, ça ressemble un peu à Patrick de Marchelier, mais avec encore une. Euh, ouais, vraiment cette beauté brute. Mais au niveau de son travail. Euh, de la lumière, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Patrick de Marchelier. Et, et je trouve aussi qu'il y a, je vous ai parlé juste avant de Greg Williams, je trouve que le travail de Greg Williams aussi euh, est vraiment... Euh, je pense qu'il s'est vraiment inspiré de Peter Lindbergh, parce qu'on retrouve aussi ce côté euh, un peu sur le vif, ce côté spontané aussi des photos de Peter Lindbergh. Voilà, donc si vous voulez découvrir le site de Peter Lindbergh qui est toujours alimenté, hein, il y a des gens qui continuent à alimenter son site, qui reviennent sur ses, sur ses, euh, sur ses anciennes photos, euh, qui est maintenant d'ailleurs la Peter Lindbergh Foundation. Donc son Instagram c'est The Real Peter Lindbergh, donc T-H-E-R-E-A-L-P-E-T-E-R-L-I-N-D-B-E-R-G-H. -E 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 tout attaché. Donc, The Real Peter Lindbergh. Voilà, il est suivi par 1 500 000 followers. Et le dernier, euh, alors c'est pas celui qui m'inspire le plus, mais je le suis quand même, euh, c'est Mario Testino qui est suivi par 6 600 000 followers. C'est un mastodonte euh, alors, vous allez me dire que je parle beaucoup, beaucoup de, du fait d'être suivi sur les réseaux sociaux. C'est pas le plus important. Je vous l'accorde complètement. Euh, C'était une manière pour moi, en fait, de vous le pr présenter d'une manière euh, un petit peu différemment de d'habitude. Euh, donc, euh, Mario Testino, j'ai beaucoup aimé son travail dans les années 2000. Euh, J'avais fait aussi mon mémoire sur lui. Après, il a une approche qui est un peu... Euh... Ah, moi, j'aime beaucoup ces photos noires et blancs parce que bah, forcément, elles sont beaucoup plus épurées, euh, beaucoup plus authentiques, et je trouve aussi euh, beaucoup plus pures. Bon, épurées, pures, pure, vous allez me dire, c'est la même chose. Ces photos couleurs sont... Beaux. Il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de... trop de couleurs, je trouve. Donc, j'aime moyen... Mais il a le mérite d'être euh, voilà un grand photographe. Euh, alors du coup, pour la petite histoire, donc Mario Testino, c'est un, un photographe qui est né le 30 octobre 1954, donc il a 68 ans. Euh, il est né à Lima, donc au Pérou. Donc c'est un photographe de mode péruvien, de renommée mondiale. Ces photos ont fait plus d'une fois la une de Vogue, euh, Vogue Paris, de V Magazine, de Vanity Fair et de JQ. Il a également collaboré avec de nombreuses marques de luxe comme Gucci, Burberry, Versace, Chanel, Hugo Boss, Michael Kors, Estée Lauder ou encore Lancôme. Voilà, il est l'aîné de six enfants, son père est italien, sa mère est irlandaise, euh, voilà. Et il est né au Pérou. Donc, mais il n'est pas du tout originaire du Pérou. Voilà, c'est un grand photographe de mode, pareil aussi connu que Peter Lindbergh, Patrick de Marchelier. Mario Testino est vraiment demandé par les plus grands magazines de mode du monde. Et, mais voilà, il a une démarche différente, il a une approche, je dirais, plus, euh, plus provocante en fait que Peter Lindbergh et Patrick de Marchelier. Euh, je trouve qu'il y a une certaine provocation dans ces images. Donc voilà, voilà les 7 photographes hommes que, qui m'inspirent le plus que je suis au quotidien sur Instagram. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, euh, bon, en tout cas, ça m'a énormément plu de vous faire le débriefing de, de ces 14 photographes en tout que je suis, euh, qui m'inspirent énormément. Euh, voilà, Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un tout prochain podcast.